0: Salve, salve, meu bonde. Cá estamos nós. Novamente. Quase... (risos) Quase 24 horas depois do jogo. né? Ontem foi meu aniversário e... São Paulo me deu um belo presente, né? (risos) E aí, enfim, acabou o jogo, a a coletiva... Depois, resolvi não gravar o vídeo ontem. Resolvi gravar hoje com mais calma e... Depois amanheceu o dia, a delegação de São Paulo voltava pra São Paulo hoje. Poderia surgir alguma notícia nova em relação a Diniz ou alguma coisa assim. Eu resolvi esperar. São agora... 15 para as 6 da tarde, então... Hum... Não teremos novidade por hoje, provavelmente, né? Mas a verdade é que o São Paulo está virtualmente eliminado da Libertadores, né? Vou, Vou analisar com calma, vou falar sobre o jogo, vou falar sobre as possibilidades reais que o São Paulo tem dentro dessa competição ainda. E... vamos lá, né? Sobre o jogo, né? É, se em algumas partidas eu não consegui colocar o mérito da derrota sobre Fernando Diniz, hoje a derrota é inteiramente na, na conta de Fernando Diniz, certo? São Paulo hoje extremamente desorganizado, extremamente desorganizado, principalmente defensivamente. E quando a gente fala defensivamente, as pessoas têm a noção de que porque a dupla de zaga A dupla de zaga Errou defensivamente O problema é da dupla de zaga E não Não é da dupla de zaga O quarto gol do São Paulo Mostra isso né? O quarto gol do São Paulo No, no desespero Que me de subi... Eu vou falar sobre isso daqui a pouco Mas Fez substituições medonhas E Chegou na intermediária o Completamente livre O zagueiro Teve que ir Da bote lá na frente Porque o São Paulo Não tinha um volante ali para cobrir Então é, a, a, o problema da defesa do de São Paulo Assim como não é o São Paulo, Qualquer defesa Não é sobre os dois zagueiros É sobre o sistema defensivo O sistema defensivo do de São Paulo É desorganizado O sistema, ofensivo, oh, sistema defensivo, defensivo Defensivo Falei ofensivo O sistema defensivo do São Paulo né? O sistema defensivo do de São Paulo é desorganizado O sistema defensivo do São Paulo Acho que eu falei ofensivo de novo né? Tô zoado, mas enfim o sistema defensivo do de São Paulo é desorganizado. O sistema defensivo de São Paulo é exposto. Né? O sistema defensivo do de São Paulo é uma mãe. Né? É fácil entrar tocando na defesa de São Paulo. É fácil... É, é... Qualquer contra-ataque devido à marcação adiantada do São Paulo... E as linhas avançarem muito, os laterais subirem muito... E não ter um tipo de proteção na defesa... Porque todos os meia sobem, os dois laterais sobem, só quem fica na defesa são os dois zagueiros e Tchiet. Então, todo ataque no São Paulo é 3 contra 3, 4 contra 3. Então todo ataque contra o São Paulo é um ataque de perigoso, né? É um ataque que leva perigo. E foi assim ontem, né? O primeiro gol da LDU. O São Paulo estava melhor no jogo, né? Sejamos justos. É, não criando nada absurdo mas melhor no jogo né Pablo perdeu um gol no começo do jogo mas enfim é. São Paulo naquele momento se colocava um pouco melhor mas a defesa é exposta o LDU entrou tocando bola com extrema facilidade né é, o Diego falhou na cobertura do, 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 do defensor é, acontece é, fez uma o Diego apesar de tudo Talvez tenha feito uma boa partida, né? Até porque ele estava exposto. Então, ou ele dava o bote roubava a bola, ou o São Paulo tomava o gol. Então, muitas vezes ele salvava, né? É, mas o Diego falhou na cobertura do primeiro gol, né? Ele tinha que ter antecipado o atacante. Chegaram tocando com extrema facilidade, cruzaram. Gol do Aldeu com extrema facilidade, né? Parecia que estavam treinando. É... Aí o segundo gol, com carimbo, Fernando Diniz, né? Uma saída de bola com os meias Que o Igor Igor Gomes Vai buscar a bola do goleiro Sai jogando na fogueira Pro Hernanes O Hernanes Já comentei aqui Infelizmente Ele vive numa matrix né? Ele vive em outro ritmo Em relação aos demais Ele às vezes tem que pegar Para Dominar nesse ritmo, sabe? E... foge do ritmo do restante do time, né? Que exige um jogo de transições rápidas, de velocidade, pegar, passou, tocou. E ele às vezes está em outro ritmo, sabe? É um jogador técnico, nós sabemos da qualidade, indiscutível como ídolo. Eu tenho 22 anos, feito ontem. Hernandes é talvez um dos maiores ídolos que eu vi passar de São Paulo, né? Então, assim... Não discuto personalidade Hernanes, irretocável e, e exemplar, ídolo incontestável. Mas mais uma vez, Hernanes, em outro ritmo, em outra. sabe, em outra dimensão. Então o Igor Gomes saiu tocando na fogueira. O Hernanes desatento, desatento no lance. Ai, viu que ele tocou na fogueira? Não, ele não foi. Em direção à bola, ele não atacou a bola pra pegar a bola. Ele ficou esperando a bola chegar no pé dele. E aí, na né, que ficou esperando a bola chegar no pé dele, ele já foi naquele domínio lento dele. E aí o ladrão chegou, roubou a bola, saiu de cara com o goleiro. Fez o gol, né? Então um gol com a marca Fernando de Ninja, né é... Depois disso. Moleques, time jovem, desespero. São Paulo partiu pra cima, louco. E o time que já era exposto no seu normal, atacando desvairadamente, se torna mais exposto. Então, contra-ataque da LDU, também trocando passes com extrema facilidade. E 4 contra 3. Tietê falha na cobertura do seu marcador. A bola sobra. 3 a 0, horrível, né? Vamos para o intervalo E aí começa a, a loucura Fernando Diniz né? é, Sempre vamos me ver aqui Elogiando quando se deve elogiar Criticando quando se deve criticar Certo? É, alguns jogos eu sempre falava Muitas vezes eu sinto que Diniz Faz milagre, o time é fraco É, mas Existem problemas né? Principalmente Acerca desse sistema defensivo. E não é a troca dos zagueiros. Ah, bota Bruno Alves e Arboleda que resolve. Em alguns sentidos até resolveria, mas é a exposição da defesa. É os volantes que não cobrem. É Hernanes que é um buraco no meio de campo. É Hernanes é um jogador a menos no meio de campo. É um buraco defensivo. É notório no sistema de marcação de São Paulo um buraco no meio campo, e é Hernanes ali, né? Então, o sistema defensivo de São Paulo hoje é extremamente comprometido, né? Extremamente exposto. Então, assim, eu sou a favor, sim, da volta de Bruno Alves, por exemplo, pro time, né? Mas não é o zagueiro pelo outro que vai mudar essa questão. é o sistema de marcação, é a defesa de São Paulo exposta, né? E isso é méritos... Fernando Diniz, né e aí no intervalo ele mais uma vez tirou o Vitor Bueno, né, hoje eu prefiro não comentar do Vitor Bueno, porque eu acho que se vocês olharem os vídeos anteriores, eu vou falar a mesma coisa né, então Vitor Bueno dessa vez eu vou me resumir a comentar como displicente, omisso é... Enfim, é. Que momento, que momento, né? É, é um jogador a menos em campo, né? Então, acho que se vocês verem outros vídeos aí, vocês vão ver a mesma coisa, não mudou nada, o Vitor Bueno não é o mesmo, né? Então, o Vitor Bueno saiu no intervalo, porque ele não jogou o primeiro, né? Aí foi trocado pra se ter 11 jogadores em campo, né? É. ele colocou o Brenner E simplesmente Ele tirou O lateral direito do time E colocou o Paulinho Boia Como lateral direito Ele colocou o Paulinho Boia Como lateral direito os laterais de São Paulo tem sim essa questão de subirem muito, jogarem praticamente como pontas. <risos> São Paulinho Boia. Jogando de lateral. É assim, eu. eu... <risos> é, é, um, é um nível de loucura que.. Não sei. E tudo bem, explorava a subida dos laterais e tal, mas aí o Paulinho Boia errou muita coisa lá atrás, muito toque, deu muita bola no pé dos atacantes da LDU eu também não posso falar, meu. o cara tava tá jogando de lateral eu vou falar o que de Paulinho sabe é a partir do segundo tempo Brenner méritos, a Brenner certo acima de tudo ele entrou com muita vontade sabe, ainda errando muita coisa, ainda muito nervoso mas com muita vontade, é a toa que fez um gol e não é à toa que deu assistência para o segundo gol de Trelles, né? Trelles, trelles, eu vou chegar em Trelles, mas enfim... Gol de Trelles. É... O Breno entrou com muita vontade, então eu valorizo vontade, eu valorizo entrega. Então parabéns ao menino Breno, apesar de tudo. Não foi uma grande partida tecnicamente. Mas ele entrou com vontade. E querendo ou não, mudou o panorama do jogo. Né? Um lado esquerdo inexistente. Com Vitor Bueno. Passou a ter algum recurso com o Brenner. Né? É... Vale ressaltar aqui. Né? Se eu puder elogiar alguém na partida, eu elogiaria o Gabriel Sara. Né? Talvez dos 11 jogadores em campo. O mais lúcido, né? passes longos, sempre buscando a frente, é, dinâmico. Na jogada do primeiro gol, ele foi buscar uma bola surreal na, no escanteio, brigou pra bola não sair, ficou com a bola, deu a bola atrás pra Paulinho. Paulinho iniciou a jogada, o São Paulo fez o gol. Né? O, o gol de Brenner, o primeiro gol. Então o clube começou numa bola que Gabriel Sara foi buscar lá na vontade, na, na, no escanteio. Não deixou a bola sair, iniciou a jogada e o São Paulo fez o gol. Então, se eu puder destacar um jogador... Não é que ele tenha jogado bem. Porque ninguém nesse jogo jogou bem. O São Paulo não jogou bem e não tem, não tem destaques individuais. Apesar do Diego, como eu falei, muitas vezes exposto teve que trabalhar muito. Então, assim, nas notas do jogo, o Diego teve a maior nota do, do São Paulo. Né? É... Mas não fez uma grande partida, falhou no primeiro gol. E assim como todo o sistema defensivo... Não se deve ser elogiado, mas se eu puder elogiar alguém, eu destaco o Gabriel Sara, né? Que foi um menino que minimamente mostrava dinâmica no meio campo, mostrava marcação, mostrava é, é, tentar atacar passes longos, vontade, sabe? Não uma partida brilhante, mas vai um destaque, né? Mas aí então vamos continuar nas substituições de Diniz, né? São Paulo achou esse primeiro gol, depois tomou o quarto gol porque simplesmente o Diniz tirou o Tietchan, tirou o Hernanes... Hernanes não marca, mas tirou todos os seus volantes e os seus meias à frente de zaga. Colocou 250 atacantes, né? E o time ficou sem nenhuma proteção, como eu falo, o sistema defensivo não é só os zagueiros. né então você tem dois laterais que não marcam, inclusive um lateral direito, que era um atacante jogando de lateral direito. Né? É... Sara, Igor Gomes, Brenner, Elinho e Trellis. Sim! Lá na frente. Entendeu? Então assim. E o Rodrigo Nestor, que também entrou depois. Então assim O um quarto gol da LDU veio aí né? Intermediária completamente exposta Ninguém marca Aberto, um buraco E aí o que, que acontece O zagueiro tem que sair da linha Para dar o bote na intermediária Porque não tem ninguém O Léo Pelé ainda tentou avançar Mas aí o cara deu uma paulada de fora da área Gol da LDU né? Depois o São Paulo ainda achou o quarto gol contra eles que entrou hoje, né? Assim, aí entra essa discussão. É, eu acho que são sinais claros de que o Diniz está desesperado, de que o Diniz está pouco aos poucos perdendo o grupo e ficando sem recursos, sem saber o que fazer, porque hoje é, o Trellis. Ele não jogou nenhum jogo no ano de 2020 magicamente, ele é relacionado, magicamente, ele entra no segundo tempo, sem ter jogado um jogo no ano, essa é a típica substituição clara, de quem está completamente perdido, ah, você foi não e merecia a chance, concordo, concordo, mas é incoerente, incoerente, um jogador que não jogou uma partida, uma, no ano, ele ser relacionado para o jogo mais importante do ano, e entrar no jogo, É incoerente Não estou dizendo que é errado Que ele não merecia Mas é incoerente né? Voltam as incoerências Da mesma forma Rodrigo Nestor Foi um menino Que jogou duas partidas no ano Se eu não me engano Ambas entrando no segundo tempo E uma delas Foi no segundo tempo Do jogo que o São Paulo jogou Com o time reserva Contra o Guarani No Paulistão na, Na penúltima rodada Na última rodada Enfim é... O São Paulo jogou com o um time reserva Contra o Guarani E o Renan foi reserva do reserva E entrou no segundo tempo Então um jogador que só tinha entrado Dois jogos na temporada Sendo que um ele entrou no segundo tempo Com um o time do São Paulo reserva Entrou no jogo mais importante Do ano do São Paulo Então a gente percebe um pouco De incoerência Né? Eu sempre defendia Diniz, nesse... defendia não, mas não tacava pedra, na verdade assim, vou recapitular, eu sempre fui um crítico de Diniz, eu nunca gostei de Diniz, eu sempre achei Diniz uma enciclopédia de futebol, mais técnico de FIFA, sabe? <risos> então assim, e muitas vezes o que me de... não, fazia não gostar de Diniz era o fato das entrevistas dele. O fato dele acabar o jogo Falar, ah não, mas a gente teve 75% de posse de bola E, e tal, não cumprimos lá, mas Perdeu o jogo, meu amigo Perdeu o jogo né? O que me fez não jogar a pedra Em Diniz no São Paulo Em todos esses tempos Era que Diniz minimamente Mantinha um pouco de coerência Né Alguém jogava mal jogando, Ele dizia na coletiva, jogamos mal Não fomos bem Quando tinha que mudar, ele mudava enxergava o jogo na medida que dava pra enxergar, fazendo alterações certas, né? Mas agora, enfim, aí pelo fato dessa coerência, de de, de se ter um discurso que você falava, porra, ele tá enxergando a mesma coisa que eu tô enxergando, então, porra, não vou tacar pedra. né? Então, esse discurso se perdeu naquele momento da volta da pandemia, né? Ah, Ah, estamos evoluindo, ah, estamos evoluindo, ah, estamos evoluindo, né? É, não se Se viu de certa forma mudanças Porque precisavam se ocorrer mudanças Mas Enfim né? é, Então recentemente agora Tudo que me fez odiar Fernando Diniz antes da de chegada dele ao São Paulo Ele está voltando a fazer né? Que é Ah jogamos melhor Ah tivemos oportunidades Ah porque Se você for parar para analisar A resposta dele na coletiva no último jogo Na coletiva de ontem No jogo contra ele deu Ah, porque se for para analisar A gente tem que analisar com forma positiva Porque no segundo tempo A gente ganhou de 2x1 Claro que assim Um ponto a se considerar, né Sobre essa frase de Diniz Ganhamos o segundo tempo de 2x1 Essa frase foi bastante veiculada Disseminada Mas foi tirada de contexto, né é, como eu falo sempre aqui Eu sempre assisto as coletivas é, Sempre, sempre, sempre E assim, foi perguntado a eles Uma outra coisa num outro contexto, né Foi perguntado a ele é, Sobre Como o São Paulo terminou a partida Com 7, 8 jogadores Sub-23 jogando E se o fato desses Jogadores sub-23 Sub-23 Estarem jogando determinou o resultado da partida e Diniz falou que não, que a partir do momento em que ele colocou esse sub-23 e reduziu a idade do elenco no segundo tempo, o time ganhou de 2 a 1, mesmo com esses jogadores jovens. Então, assim, a pergunta a ele, o contexto dessa frase não foi, foi assim, tentando proteger os jogadores jovens, tipo assim, dizer que não necessariamente por causa disso isso influiu no resultado, né? Então, assim, a frase foi maldosamente disseminada e replicada fora de contexto, né? É... Mas, mesmo assim, é uma frase um pouco difícil de se dizer numa partida medonhamente jogada, numa derrota que poderia ter sido trágica, histórica e reparável e no momento que se vive, né, de pressão e de tudo. Então, assim, é uma... é, mesmo assim, é uma frase... É difícil, né? De, de, de se dizer assim. Eu às vezes acho que é brincadeira o treinador falar uma coisa dessa, sabe? Às vezes parece que tá tirando sarro da cara do torcedor, né? Porque o Ledeu fez 3 a 0 no primeiro tempo. No segundo tempo, claramente freou, tirou o pé. Porque se mantivesse o ritmo, teria dado 7x8, pior do que o binacional. O Rio vai dando o binacional, que deu 8x0 no primeiro jogo e 6x0 no segundo, né? É, então se o LDO não freia ia dar um vareio de bola no São Paulo, então ele deu freou, e o São Paulo foi desesperado pra frente, achou um gol, enfim, né? E aí o treinador na coletiva dizer que o time ganhou de 2x1 um no segundo tempo vai ter que se levar a médios... É, então assim esse tipo de coisa, juntamente com essas substituições loucas e é, tudo que ele fez, de incoerente nesses últimos dias, e principalmente no discurso, no discurso, na palavra, Me faz ter a noção De que cada vez mais Diniz está perdendo o controle do grupo Está perdendo o controle do time E não sabe mais o que fazer né? Então assim A partida de ontem né? Não é anormal Se perder um jogo para a LDU Na altitude é, inclusive se o São Paulo ganhasse o jogo da LDU Seria um feito histórico Porque só um time na história do futebol Brasileiro Venceu a LDU lá né? é, é um time que joga muito bem em casa É o fator altitude né? é, Então não seria normal perder da LDU Numa uma situação normal Mas o São Paulo Se colocou numa situação De necessidade de vitória Nesse jogo por quê? Porque perdeu o jogo contra o Binacional. Binacional esse que o River Plate deu 8 a 0 e 6 a 0. Ah, o sol São Paulo teve o fator altitude de 4 mil metros de Juliaca. Verdade, São Paulo foi o único time que jogou naquela pocilga em cima da cordilheira lá de Juliaca a quase 4 mil metros de altitude. Nem o River, nem a LDU vão jogar lá. É... Mas mesmo assim é injustificável. Se perder um jogo como aquele probi E por perder um jogo como aquele, tinha a obrigação de buscar pontos nos jogos em que teoricamente seria normal perder pontos. Que é River e é LDU. Né? O jogo em casa contra o River, um empate. E agora perdeu a LDU. São resultados absurdos, anormais? Não são anormais. Mas se tornam resultados péssimos, resultados horríveis devido ao que o São Paulo criou, que foi perder do Binacional e se colocar nessa situação. né? Então, assim, depois dessa partida de ontem, de um time completamente atordoado, nervoso, desorganizado, o São Paulo está, não matematicamente, mas virtualmente eliminado da Libertadores, né? As condições de classificação do São Paulo hoje são as seguintes, né? o São Paulo joga na quarta-feira contra o River né? e deixa eu só confirmar aqui, na mesma quarta-feira, no mesmo horário, não, é isso mesmo, na quarta-feira a LDU joga contra o Binacional. De uma olhada aqui. Na terça-feira, a LDU joga contra o Binacional. E na quarta, o São Paulo joga contra o River Plate. Né? A LDU joga com o Binacional em casa. Né? A LDU, nesse momento, tem nove pontos ali do grupo. A LDU vai fazer sua lição de casa contra o Binacional. E vai vencer e golear o Binacional, caso. Né? É. Ah, pode acontecer, pode, mas não vai acontecer. A RDU vai vencer o jogo do Binacional, né? o São Paulo joga contra o River, é, na Argentina, né? Um River que é um dos melhores, se não o melhor time da América do Sul, um treinador que treina o time há seis anos, uma base que tenha três, é, sendo que nove jogadores disputaram a última final da Libertadores, né? É, um time que já tem um pouco mais de ritmo Depois da volta Em casa, na Argentina Né? É, esse River tem sete pontos E o São Paulo tem quatro Então o São Paulo precisaria Ganhar os dois jogos restantes Esse jogo do River O São Paulo Sei lá, vou fazer uma simulação aqui, né? Vamos supor que esse jogo do River o São Paulo ganhe de 1 a 0 Certo? que seria um resultado fantástico Mas... É muito difícil, mas vamos supor que vai de 1x0, certo? LDU e Binacional, a LDU vai ganhar. Então vou botar aqui 3x0 a 0, LDU, certo? Vamos para a última rodada. Com a LDU classificada, já classificada, com 12 pontos, né? E o São Paulo e o River empatados com 7. O River na última rodada teria 10 gols de saldo, por quê? Deu 8x0 no, no Binacional e deu. 6 a 0 no binacional. Né? E o São Paulo iria com 1 de saldo. Né? É... Então o São Paulo teria que, nesse, nesse caso, com ambos tem sete pontos, né? O São Paulo teria que ganhar do binacional em casa. Certo? Né? O São Paulo ganhar é do binacional em casa. É... E torcer para a LDU, já classificada. Já líder e brigando por mais absolutamente nada, ganhar do River na Argentina. Né? É... Talvez eu acredito que ele deu pra esse último jogo, com o um time é zero até. Então assim, né? A situação de São Paulo é praticamente impossível. Né? Aí vamos supor aqui na situação que São Paulo empate contra o River. Né? Se o São Paulo empata contra o River, o River vai a 8 e o São Paulo vai a 5. Aí, na última rodada, o São Paulo tem que torcer também por uma derrota do River contra uma LDU já classificada, já líder, e na Argentina. E vencer o Binacional por nada mais, nada menos que 12 gols de diferença. Então, São Paulo está virtualmente eliminado da Libertadores. Né? É... É possível? É possível. Não é impossível. Mas é praticamente impossível. <risos> né? Então... É... Conseguiu o terceiro lugar do grupo. Classificar para Sul-Americana. A Sul- Sul-Americana é uma competição de nível um pouco inferior. Então, quem sabe o São Paulo, com os retornos, com o Luciano, com o Daniel Alves, possa... Fazer uma boa sul-americana, né? É, pode ser um refúgio. Então, assim... há um outro ponto sobre a partida em si do LDU... Que eu não detalhei. É, muito triste, porque é um jogador de extrema postura também... De extremo caráter, de muita vontade... Mas que partida ruim do Pablo, né? Que jogo muito ruim do Pablo, assim... Há muito tempo eu não vi um jogo tão ruim de um centroavante assim, né, e é triste porque é um jogador voluntarioso, um jogador que corre, que se dedica, que tem personalidade, que tem caráter, mas não foi só ontem também, ele não vem bem, ele não vem de bons jogos, ele não vem jogando bem e ontem foi patético, né. É, o Trellis entrou e ainda não deu outra dinâmica, né? Um outro ponto a se comentar aqui, né? É, sobre a questão do Daniel Alves, né? Foi justamente essa brincadeira no começo do vídeo aí. Né? É... Não sou da linha de que manda embora, não sou da linha de que se deve... que é o pior jogador do mundo, de que, ah, que manda embora, que é horrível. É um jogador extremamente importante... É um jogador que dependemos muito, um jogador que confia-se muito, mas é reflexo o São Paulo de ontem. O São Paulo dos últimos tempos é reflexo da postura de seu capitão. Né? Um jogador que é o, cap... Último... o atual capitão da seleção brasileira, o atual capitão do São Paulo, a atual maior referência do elenco do São Paulo, de um time que tem sua base... mais de 70% do seu elenco... jogadores da base... jogadores jovens... que se inspiram nele... um jogador que... em meio a uma crise política enorme... em meio a uma fase difícil do clube... um, um dia antes de um jogo mais importante do clube na temporada... em que ele ficou fora por uma lesão... ele estava fazendo festa no meio de uma pandemia mundial... dentro da casa dele... cheio de amigos e tocando pagode... e postando... porque se você não posta... ninguém sabe, ninguém vê... não gera comentário... não gera crise... não gera imprensa falando... e aí achando que isso tá normal... e aí quando se questiona... ele faz brincadeira... faz piadinha... faz vídeo ironizando... então assim... o São Paulo Futebol Clube... É reflexo de suas lideranças né? Então o que aconteceu No Daniel Alves essa semana É reflexo do grupo né? É isso aí Isso é o São Paulo Futebol Clube né? é, Então assim A situação do São Paulo é essa O jogo foi esse São Paulo agora é, A princípio mantém O seu treinador né? Mantém Fernando Diniz Mesmo sobre todas as críticas Mesmo sobre todos os problemas é... Sábado São Paulo joga contra o um Internacional Líder do Campeonato lá Em Belo Horizonte Ou lá em Porto Alegre né? Lá em Porto Alegre é... E sinceramente Eu Jogaria sim com o time titular na Libertadores Pra honrar o final da Libertadores e tudo mais Mas É mudaria meus focos, né? Focar no campeonato brasileiro, focar na uma possível sul-americana com a eliminação da Libertadores, né? É... E assim, a princípio o Diniz permanece, né? Pelo pelo que está se vendo aqui, né? Mas sinceramente eu não sei até quando. Né? E como eu disse cada vez mais ele se mostra sem controle e desesperado, né, dentro do seu cargo. Então, o futuro de São Paulo continua preocupante e sem, digamos que, sem perspectiva, né, então... É isso amigos, a gente se vê e é isso.